0: Добрый вечер, друзья. В эфире информационный дайджест голландских новостей: Вечерний балмер. В эфире Сергей Олимский и Денис Медведовский. Здравствуйте, Денис. Добрый вечер. Вечерний балмер.
1: Новости политики. На прошлой неделе представительница партии Д-66 Кайса Алан Аланхрин срочно покинула здание парламента, получив новости о положительном тесте. Понимая, что тест на коронавирус бы, казалось бы, уже и так довольно весело, но помимо этого один из репортеров разглядел ее заметки на снимке официального фотоагентства. Увеличив изображение, журналисты разглядели малоинтересные инсайты по поводу того, что лидер христианской партии должен быть назначен куда-нибудь в другое место, а левосторонние партии не держатся друг за друга. Ну и самая, пожалуй, резкая из всего этого отметка о стиле переговоров члена христианской партии. Вот и весь скандал. Много
0: вопросов у людей возникало, почему она вообще пришла в парламент, ожидая теста на коронавирус. Вот. Но, однако, она ответила всем, что она действовала согласно регуля... регуляции Института здравоохранения. И что если тест положительный был у кого-то, с кем мы всего лишь общались, можно продолжать ходить как раньше. Но ничего особенного не произойдет, кроме того, что парламент на несколько дней позже начнет работать. чем ожидалось Такой скандал.
1: Ну и посмотрим, как быстро его соберут еще, потому что коалицию собрать из такой пачки партии я думаю тоже не самая легкая задача. но я думаю, что будет похоже на то, что у нас сейчас есть.
0: новости религии. В воскресенье в городе Урк в провинции Флеволанд был арестован 35-летний мужчина после того, как в субботу он пытался сбить на своей машине журналиста, который вел репортаж о решении местной церкви впустить сотни прихожан, несмотря на коронавирус. Представители церкви сообщили на прошлой неделе, что они будут игнорировать рекомендации правительства, ограничить количество прихожан до 30 и запретить песнопение. Старейщина церкви объяснила решение беспокойством о духовном благосостоянии прихожан. Что, в принципе, имеет смысл. Я тоже, честно говоря, беспокоюсь о духовном благосостоянии людей.
1: Я думал, ты скажешь «прихожан».
0: <и>, <и>, и прихожан тоже. В Холланде тоже произошла конфронтация между журналистами и прихожанами по той же причине. Один человек был арестован за атаку журналиста. Напоминает британские новости, что один мужчина был уда ударен по лицу кулаком. Правительство, полиция и Союз журналистов отреагировали на атаки резко отрицательно и заявили, что церковь не должна быть превыше государства. Еще бы они положительно, еще бы они шампанское
1: открыли, ура, началось! Ну, я был довольно-таки удивлен, то есть попытаться на машине. Переехать человека только потому, что ведет репортаж? А почему
0: оно вообще у него не получилось? Вот что ему самое интересное. Что ему помешало? Журналист отпрыгнул.
1: Ну да, я думаю, что это просто было все как-то в таком в локальном маленьком э -э месте. Ну, то есть, скорость была, видимо, маленькая, он просто отпрыгнул или что-то такое. А я как думаешь, он не превышает допустимый лимит скорости, пытался сбить журналиста? Может быть, кстати, это обвинение тоже предъявит.
0: Мне интересно, почему старейшина церкви не переживает не духовном благосостоянии, а вполне себе таком физическом здоровье.
1: Ну, видимо, потому что он только за
0: прихожан переживает. Ну, так а прихожане у них э, есть антитела какие-то священные или что?
1: Видимо, да, я не знаю. Э, причем, насколько я понимаю, в церкви даже маски не обязательно одевать. А, да, удобно. Угу. А, ладно. Не, ну, все, ну, серьезно, в серую зону в серую зону зайдем сейчас. Да ладно, что, здесь нет закона о оскорблении чувств верующих.
0: Не, ну закона нет, а попытаться сбить тебя на автомобиле верующий какой-нибудь может потом.
1: Тоже, кстати, хорошее замечание.
0: А не, никого не оскорбляем, все верят в то, что им нравится, или не верят в то, что им не нравится, например, в коронавирус. Каждый имеет право на свое мнение. Правильно,
1: Денис? А, абсолютно точно, но при этом я считаю, что не должно быть такое, что все равны, а кто-то равнее. Точно. Кто -то, знаешь, всем собираться нельзя, а в церкви можно. Ну да, обидно, что у них там вечеринка в церкви. Еще и песнопение. Ну да, может. И маски одевать не надо. Пойдем в церковь в воскресенье. Новости водного мира. Рыбам и ракообразным, проходящим через Утрихт, сделали свой дверной звонок. Да-да, вы не ослышались. Дело в том, что каждой весной тысячам рыб и рачкам, идущим на нерест вверх по течению реки Фехт, приходится долго ждать, пока откроются ворота шлюза, что расстраивает брачующихся. Для того, чтобы снизить время ожидания, мэрия Утрихта остановила камеру, которая стримит в прямом эфире «Что происходит под водой». И теперь каждый желающий может заглянуть на fistdoorbell.nl и, если в камере видно много рыбы, нажать на звонок справа от видео. Оператор шлюза получит скриншот и уведомление о том, что пора пропустить рыбку. Из управления шлюзами сообщили, что не будут открывать двери каждой рыбе, но функция поможет обратить внимание оператора и количество открываний шлюза в целом увеличится. Кроме того... Это возможность понаблюдать за рыбой в ее среде обитания. Рыбы ничего не сообщили. Как они вообще будут определять, какой рыбе открывать, какой нет? Ну, видимо, понравилось, она им или не понравилось. Там, кстати, можно на сайте также посмотреть просто на галерею фотографии рыб с камеры. Если на камере на данный момент ничего не видно. Вот, например, пару минут назад я смотрел, рыбы в камере не видно, а галерея есть, можно посмотреть, там всякие рыбки плавают. Но я думаю, они просто смотрят, что там, если довольно много рыбы, Открываешь шлюз? Ну. Угу. Ну, в общем, сходите, посмотрите на fistdoorbell.nl. Слушай, я тут подумал о том, что можно оформить небольшой такой стартап для рыбаков, дедосить сайт, чтобы никто не мог нажать на дверной звонок, а рыбаки в это время от около шлюза будут рыбачить активно. Ты думаешь, там можно рыбачить? Да нет, я думаю, что нет. Ну, просто подумалось такое, что можно создавать искусственные пробки и выдергивать рыбу оттуда. Классно. А
0: еще, знаешь, я такой придумал стартап. Можно закидывать в реку динамит, там, где много рыбы, а потом просто с поверхности собирать. Как тебе такой стартап?
1: Я думаю, это будет одноразовая акция. Даже, наверное, не стартап, а перформанс. арт инсталляция
0: Новости Эвер Эвергрин легла на курс в Роттердам после того, как застряла посредине советского канала и остановила движение по нему на целых 6 дней. Но с корабля застрял в глинистой почве на восточном берегу канала. Для того, чтобы освободить судно с водоизмещением 224 тысячи тонн, понадобилось 6 дней, передвинуть 30 тысяч тонн песка и задействовать 13 буксиров. Около 300 кораблей были вынуждены ждать освобождения прохода. Часть отправилась обходить Африку через мыс Доброй Надежды. Напомним, что через светский канал проходит 12% мирового оборота товаров. За это время интернет нагенерировал несчетное количество мемов, которые, надеюсь, вы уже успели все посмотреть. Но меня больше всего поразило, что корабли поплыли в обход действительно. Как у них, это же в тысячу раз дольше.
1: Да, я, я тоже очень сильно удивился, потому что ну, я даже не представляю себе, насколько это дольше. Плюс, я так понимаю, что это сейчас уже такой не очень популярный путь. Соответственно, там могут быть всякие нежданчики.
0: Как, Какие-то.
1: Обычно, ну, обычно, знаешь, как бывает, все же передают там друг другу по радио. Если корабль попал в шторм, он сообщает координаты, где шторм, там, куда он движется и такое. То есть, ну, наверняка есть какие-то базовые станции, но вообще как бы вдоль побережья Африки, особенно восточного, мне кажется, там тоже не самое безопасное такое мимо Сомали плавать.
0: А сколько вообще это времени занимает в среднем? Какая там скорость? Вокруг всей Африки плыть это же целая куча времени. Слушай, я, я даже приблизительно не знаю. Я думаю, что если они пока не прошли мыс, э, имеет смысл развернуться, да? Возможно, да. Хотя, может, там одностороннее движение. Слушай, мне больше всего интересно, сколько Эвергрин сжег бабла. Чьего? Вообще всего. Ну, своего понятно? Сколько? Какие потери для экономик всего? Я слышал, что... Да мне кажется, в основном страховые потеряют деньги. Тут есть статья на BBC. Интересные факты. Значит, судно, проходящее через светский канал, 25 дней маршрут. Если вокруг мы с Доброй Надежды 34 дня. На самом деле не такая уж большая разница. Я думал будет больше.
1: Да, я тоже думал там пару недель минимум разница.
0: Это в пример из э, Тайваня в Роттердам. Корабль задерживал около девяти с половиной миллиардов товаров каждый день. Товарооборот снижался на девять с половиной миллиардов. 400 миллионов в час. 6,5 миллионов в минуту. Неплохо. Стоя... Но это не значит, что это деньги пошли в вейс, правильно? Это говорит о том, что просто... В общем, прямой экономик... экономический урон посчитать, наверное, сложно.
1: Но зато мы выяснили, что в целом можно обогнуть Африку довольно быстренько. Новости статистики. В течение 20 лет с легализацией однополых браков около 19 тысяч мужчин и 21 тысяча женщин заключили брачный союз, согласно статистическому агентству CBS. От около 400 однополых пар распадаются каждый год, при том, что женщины расстаются в два раза чаще, чем мужчины. Чуть более 26% женщин разводятся в течение 10 лет против всего 14% мужских пар и 16% гетеросексуальных. Получается, мужчины заключают самые крепкие брачные союзы. Нидерланды – первая страна, легализовавшая однополые браки. Бельгия, Канада и Южная Африка пошли следом за нашим королевством. Как тебе такая свежая
0: информация, Сергей? Так себе, и она не особо свежая. Это просто, знаешь, статистика за 20 лет. А зачем мы тогда ее рассказали? Я, ну, это интересно, что на 2000 женщин больше заключили однополые но весело, что женщины разводятся чаще. Ну,
1: знаешь, ну ладно, не буду.
0: Ты наверняка хотел какой-то сексистский комментарий, да? Да, да. да.
1: Типа, Еще теперь как. понятно, от чего
0: распадаются браки. Кто виноват? <смех> Новости. Атомные энергетики. Провинция Северного Брабанта... Всерьез допускает возможность постройки атомной станции. Местный энергоконсул Эрик Дебай собирается собрать коалицию в парламенте, чтобы одобрить постройку станции между 2030 и 2050 годами. По оценкам экспертов, строительство займет около 11 лет. Строительство дороже, чем постройка ветряных и солнечных станций, однако место будет занято в сотни раз меньше чем если бы такое же количество энергии было выработано а, другими способами. Как вам уже известно, разговоры ведутся довольно давно. Атомная энергетика может сильно помочь в достижении целей по сокращению негативного воздействия на климат. Но просто населению очень страшно. И йода столько нету, чтобы все закупились, наверное.
1: Мне кажется, что страх перед атомом, он близок к иррациональному. То есть достаточно одной какой-то довольно серьезной техногенной катастрофы для того, чтобы люди очень сильно поменяли свое отношение. Если там со времени Чернобыля уже прошло довольно много времени и люди ну, более-менее успокоились по этому поводу, то потом произошла Фукушима или Фукусима, э, как ее правильно называть, и, и опять все это всколыхнулось. И после этого, мне кажется, например, Германия э, решила полностью отказаться от атомной энергии. Но они еще полностью не отказались, но в общем и в целом они ее не развивают. С другой стороны, можно посмотреть на Францию, где спокойно уживаются около 60 атомных реакторов, по-моему. И ничего, вроде у них все в порядке. Вообще, помимо
0: вот этих вот опасений за то, что может произойти, есть какие-то рациональные, объективные минусы?
1: Есть, есть проблема хранения и переработки радиоактивных отходов, ну, по сути, отработанного топлива. Для того, чтобы его хранить герметично и надежно, то для этого тоже нужно строить довольно большие конструкции. Соответственно, это еще больше денег, места и прочего, и прочего. Угу. Так а ты вообще за
0: атомные станции или против? Ты вообще чего думаешь по этому поводу?
1: Ну, мне кажется, что не нужно складывать все яйца в одну корзину. То есть я думаю, что должны быть и атомные станции, но и должны быть другие способы возобновляемой энергии получать. Потому что э, все равно даже атомные станции, для них требуется топливо, которое тоже конечно. Это же не то, что ты можешь бесконечно добывать уран где-то, и, и все будет хорошо. Соответственно, плюс нельзя ни в коем случае исключать те настроения общества, связанные со всем этим, потому что ну, в какой-то момент может типа быть не очень хорошо именно в социальном плане.
0: Да, ну ладно. Хорошо, тогда не будем.
1: Много, много строить не будем. Парочку
0: всего построим, чтобы эти дата-центры можно было снабдить электричеством.
1: Новости общепита. Ресторан «Брюд-172» в Лимбурге получил две мишленовские звезды в результате интенсивной проверки инспектором. Он или она должны были посещать заведения каждый день в течение месяца, чтобы успеть собрать весомое доказательство для престижной награды. Такая спешка вызвана антикоронавирусными мерами. И ресторан в Лимбурге не исключительный случай. Такая же история произошла почти в каждом ресторане из списка на проверку «Мишлен». По заявлению интернационального мишленовского директора Гвендель Пулинник продолжить работу мишленовских инспекторов было решено, чтобы вдохновить людей пойти в рестораны, как только они снова откроются, а также мотивировать шефов не унывать, а стараться как следует. Всего появилось 8 новых ресторанов в голландском списке Мишлена, а амстердамский ресторан 212 получил вторую звезду, с чем мы его и поздравляем. Нововведенные зеленые звезды получили еще 8 ресторанов, Зеленые звезды выдаются заведениям, которые закупают продукты локально или выращивают собственные овощи и фрукты. Вот такая интересная новость. А кстати, рестораны, которые закрылись, ну как перманентно, они потеряли звезды. Они потеряли все зеленые да.
0: звезды. И это вообще тоска печаль просто для них наверное невероятная э, ну я знаешь чему несказанно рад что мы уже с тобой второй год отмечаем новости мишленовские новости новости вообще пита второй год подряд потому что я помню в прошлом году мы обсуждали ровно такие же истории но тогда было все повеселее конечно более оптимистично новые рестораны появлялись все было хорошо оказалось вот в этом году -то я точно все перепробую но не тут-то было. Мне интересно, как для несчастные инспекторы каждый день. <свят> Они же, представьте, ты не можешь еще есть, кроме как мишленовскую еду. Тебе хочется картошечки жареной поесть просто с лучком, а нет. Должны идти там
1: всякие дифлопе.
0: Вареный корень, трюфеля.
1: Да, слушай, каждый день. Ну, ну и тем более, это же все происходило только тогда, когда э, можно было открывать рестораны, правильно? Ну да, летом. Соответственно, они не знали, сколько еще времени, например, может это будет все длиться. Угу. И они, наверное, приходили туда по три раза в день. Такой, на завтрак, на обед, на ужин. Ну что, Денис, желай э, слушателям хорошей недели. Хорошей недели, хороших, разнообразных, приятных в основном новостей. Э, и солнечного, э, весеннего тепла. До скорой встречи. Пока.